0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos-Queen. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit relativ viel über Ernährung gesprochen, aber mit diesem Thema hat dieses Kapitel wohl erst einmal ein Ende. Denn es geht um intuitives Essen und die Anti-Diät-Bewegung. Mein Gast diese Woche ist Dr. Anthony Post vom Podcast »Ist doch, was du willst«, denn in ihren Augen kann die Diätkultur weg. Und ich finde die Idee eigentlich auch ganz gut. In meinem Beruf dreht sich viel um Ernährung. Hier eine neue Diät, da eine neue Stoffwechselkur, alles muss Wellness sein und wenn dann nicht wenigstens noch ein bisschen Sport, dann vielleicht auch ein bisschen mehr Sport und die Frage ständig im Raum, was ist denn jetzt gesund? Ihr merkt schon, ich arbeite halt im Lifestyle-Bereich und das ist mir selbst auch schon aufgefallen. Essen ist ein Lifestyle. Aber das ist nicht unbedingt gut. Wir bewerten uns, bauen uns Ziele, wollen schön sein, schlank sein, wollen akzeptiert werden, aber für welchen Preis? Hungern? Selbstzweifel? Ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe ein relativ gesundes Verhältnis zum Essen und auch keine offizielle Essstörung. Aber das Thema intuitives Essen interessierte mich dann doch sehr. So kam ich zu Antonie. Die Ernährungswissenschaftlerin arbeitet als Coach und Podcasterin und vertritt den Ansatz Health at every size. Gesundheit bei jeder Größe. Aber was ist denn überhaupt intuitives Essen? Und welchen Umfang hat eigentlich das ganze Thema? Das erfahrt ihr jetzt von meinem wundertollen Gast Hallo Antonie. So, hier. Ich hab's richtig ausgesprochen. Willkommen bei Chaos Queen, dem chaotischen Podcast, in dem ich versuche, mein Leben ein bisschen besser auf die Reihe zu bekommen. Heute das Thema Intu Wow, ich wusste, dass ich mich bei diesem Wort verspreche, intuitives Essen. Du bist da sozusagen, kann man sagen, Spezialistin auf dem Gebiet. Kannst du mir mal ganz kurz erklären oder auch den Hörerinnen von mir erklären, wer du bist und wie du zu dem Thema intuitives Essen überhaupt gekommen
1: bist? Ja klar, hallo, ich bin Antoni, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich habe mit elf Jahren meine erste Diät gemacht. Ich habe 25 Jahre Diäten gelebt. Ich habe Ernährungswissenschaft studiert, weil ich dachte, das wird mir dabei helfen, dieses Thema mit meinem Körper und meinem Essverhalten zu lösen. Oh Wunder, es hat nicht geholfen, es hat alles noch schlimmer gemacht. Ich hatte nie eine diagnostizierte Essstörung, aber ich hatte sehr, sehr essgestörte Verhaltensweisen und es hat sich wirklich so alles in meinem Leben um meinen Körper, ums Essen gedreht. 2018 bin ich dann krank geworden. Ich hatte auf einmal so anaphylaktische Schocks und ja. Was ist das genau? Ähm... Also ich hatte in meinem Fall mein, also das ist eine, eine schwere allergische Reaktion. Mhm. Und niemand wusste so recht, was es ist. Wir wussten bloß, es kommt, es hängt irgendwie mit dem Essen zusammen. Und dann hat es wirklich Monate gedauert, bis ich dann endlich eine Diagnose hatte. Meine Diagnose ist eine Histaminintoleranz und ich habe ein Mastzellaktivierungssyndrom. Genau, also nicht nur das Histamin in der Nahrung, sondern mein Körper kann Histamin auch sehr, sehr gut selbst herstellen und dann drehen alle Immunzellen durch und dann fange ich halt an zu reagieren.
0: Ich stelle mir gerade vor, wenn du ja sowas auch beruflich gemacht hast und studiert hast, dann hat sich ja wirklich alles um dieses Thema Essen gedreht. Und wie bist du dann da in Anführungszeichen rausgekommen? Wo hat dieser Prozess angefangen?
1: Mir ging es in diesen Monaten so schlecht also ich hatte meinen ersten anaphylaktischen Schock, das war auch bisher der schlimmste und mir ging es so schlecht, also ich habe es nicht mal mehr geschafft, irgendwie meinen Alltag mit zwei kleinen Kindern zu bewältigen. Und das ging einfach nicht mehr. Das, das ging rein körperlich, war ich nicht mehr dazu in der Lage, das zu tun. Und ich bin aber schon jemand, ich brauche eigentlich immer so einen Plan. Und das hat mir so Angst gemacht auf einmal. Also ich hatte ja sowieso so Angst vom Essen, weil wir wussten ja nicht, was es ist. Wir wussten bloß, ich reagiere irgendwie auf Essen. Und dann war eigentlich so die, der einzigste Ausweg, okay, wenn ich keine Diät mehr machen kann, muss ich intuitiv Essen lernen. Und dann war ich schon noch so dieses, ja, ne, wenn ich dann intuitiv esse, dann nehme ich bestimmt auch ab. Also ich bin dann schon so über diese Schiene mit dem intuitiv Abnehmen da reingekommen und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, okay, das passt nicht zusammen. Ich kann nicht meine Bedürfnisse honorieren und ich kann nicht frei essen, wenn ich immer im Hinterkopf habe, ich nehme damit ab, weil du einfach dann andere... Entscheidungen triffst, weil du nicht frei bist beim Essen und ich habe dann gemerkt, das passt irgendwie hinten und vorne nicht zusammen mit diesem intuitiv abnehmen und dann habe ich angefangen mich einzulesen und dann kamen noch so zwei Sachen zusammen, wo dann wirklich auch so diese Diät-Tür hinter mir zugeknallt ist. Zum einen habe ich einen Artikel geschrieben für ein Ernährungsmagazin und habe denen vorgeschlagen, soll ich mir was über Health at Every Size schreiben? Ich glaube, das ist so ein heißer Scheiß, kommt gerade <lacht> aus den USA rüber und dann bin ja. ich so, oh ja, Hört sich spannend an. Ne? Und die andere Sache war, dass ein großes ähm, Diätunternehmen eine App rausgebracht hat für Kinder zwischen 8 bis 13 Jahren.
0: Ich glaube, ich weiß mal. Um, ja, ja. ja mhm. Um
1: äh, also quasi Diät zu halten, ja. Und es hat mich so wütend gemacht, weil es hat mich so getriggert. Ne? Mir hat nie jemand gesagt, du bist zu dick, du musst auf Diät, sondern für mich waren Diäten das Normalste der Welt. Und so eine App normalisieren das so. Die normalisieren dass das, dass schon Grundschulkinder bewusst essen sollen.
0: Ich kann mich selbst noch daran erinnern, wie ich damals von dieser weltbekannten Firma gehört habe, die diese Dating, Dating sage ich schon, was? Diät-Apps e für Kinder herausgebracht hat. Ich war genauso geschockt wie sie. Wie kann man nur? Wie kann man nur? Antoni war dann das Ganze auch einfach ein bisschen zu viel, würde ich mal sagen, wobei ein bisschen ist untertrieben. Statt Fitness und Health auf Instagram zu promoten oder gesunde Ernährung oder ihr wisst, ihr wisst ganz genau, ich glaube, ihr habt ganz genau vor Augen, was ich meine, dieses Healthy Lifestyle. Da, da, da. Naja, sie wechselte in die Anti-Diät-Bewegung, also auf die Gegenseite und hat gesagt, ich will das nicht mehr. Und das hört sich dann aus ihrem Mund genau so an.
1: Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr einem gesellschaftlich konstruierten Ideal hinterherlaufen, für das meine Genetik überhaupt nicht vorgesehen ist. Also ich war schon an so einem Punkt, dass ich wusste, ich muss immer hungrig sein. Ich muss jeden Abend hungrig ins Bett gehen, wenn ich die Figur haben will, die ich mir vorstelle. Und selbst dann hatte ich nicht die Figur, die ich mir vorgestellt hatte, weil das einfach nicht meinem Körpertyp entspricht.
0: Aber eine Frage hatte ich noch. Was ist
1: denn jetzt genau
0: intuitives Essen?
1: Also intuitives essen, das bedeutet ja mehr oder weniger, das ist unser Standardmodus. Also hätten wir keine Diätkultur, würde intuitives Essen einfach nur Essen heißen. Wir kommen so auf die Welt, wir wissen, was wir brauchen, wir wissen, was, was gut für uns ist als Babys. Wir weinen, wenn wir Hunger haben, wir drehen den Kopf automatisch weg, wenn wir satt sind, wir machen auf uns aufmerksam. Wir überlegen uns nicht, oh, ich habe doch vor einer halben Stunde erst gegessen, darf ich jetzt schon wieder was essen? Wie kann es denn sein, dass ich jetzt schon wieder Hunger habe? Ja, das alles haben wir nicht. Und das wird uns aber, also dieses, dieses ganz natürliche Essverhalten, wird uns wirklich in unserer Gesellschaft systematisch abtrainiert. Und beim intuitiven Essen ist es so, da liegt der Fokus eben nicht auf der Waage, sondern auf der Förderung gesundheitsfördernder Verhaltensweisen. Also du möchtest mit dem intuitiven Essen ein besseres Körperbild und auch wieder eine, eine gesunde Beziehung zum Essen. Etablieren. Also du bist verbunden mit deinem Hunger- und Sättigungsgefühl, du respektierst deine Bedürfnisse, du hörst auf die Signale deines Körpers, du vertraust deinem Körper, dass er eben weiß, wann was und wie viel du von etwas brauchst. Also du bist die Expertin deines Körpers. Das bedeutet intuitives Essen und das ist sozusagen der Standardmodus. Und wir bekommen das aber von klein auf abtrainiert.
0: Unser ganzer Alltag ist ja auf diesen Essensrhythmus ausgelegt, der uns eingeredet wird. Also das jetzt bin ich selbstständig und arbeite von zu Hause aus, du ja auch, aber ich war mal festangestellt und da konnte ich nicht, da musste ich morgens zur U-Bahn rennen, da brauchte ich Energie und dann Mittagsessen mit den Freunden oder den Arbeitskollegen und abends dann Freunde treffen in der Pizzeria. Das ist so ein Rhythmus, der uns halt vorgelebt wird und wo es wahnsinnig schwer fällt, sich Rauszunehmen.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du die Sache einfach entspannt angehst. Intuitiv essen ist keine Diät. Du musst nicht sofort alles perfekt machen, sondern das hat, glaube ich mal, Evelyn Triboli gesagt, jede, jede Mahlzeit ist einfach nur wieder ein, eine Möglichkeit, deinen Körper und dich selbst kennenzulernen. Also du kannst das wirklich ganz entspannt angehen. Wenn jemand Englisch kann, dann empfehle ich das, Buch zu kaufen, also auch auf Englisch, die deutsche Übersetzung ist leider, naja, sagen wir mal suboptimal. Da wird ja auch viel Marketing betrieben. ja. Also das Buch heißt ja auf Deutsch auch intuitiv abnehmen und da distanzieren oh. sich die Autorinnen auch sehr davon. Also wenn ich halt mit jemandem arbeite, meistens gehe ich als erstes auf das Prinzip Nummer eins, das ist die Diätmentalität ablegen. Und das wird eben beim intuitiv abnehmen, ne, bei dieser Diät, die sich nur als intuitives Essen tarnt, mhm. eben vergessen. Wenn du halt, also du, du arbeitest die ganze Zeit daran, deine Diätmentalität abzulegen und das geht am besten, finde ich, indem du liest, indem du dich weiterbildest, indem du dich damit beschäftigst, was ist eigentlich Körperakzeptanz, wo kommen eigentlich Schönheitsideale her, was ähm, ja, was bedeutet schön zu sein? Was bedeutet gesund zu sein? Was verspricht uns die Diätindustrie? Und kann die diese Versprechen überhaupt halten? Ja, kannst du wirklich gesund und nachhaltig Gewicht verlieren? Und die meisten Menschen können das nicht. Und es liegt nicht an irgendwie einer mangelnden Disziplin oder einer fehlenden Willenskraft, sondern unsere Körper sind dafür ausgelegt zu überleben. Und wenn wir hungern, wenn wir uns Nahrung entziehen oder wenn wir übermäßig Sport machen, also mehr als uns gut tut, Der ja, Sport ist super, ich bin total pro Bewegung, aber wenn wir jetzt mehr Sport machen und eben auch so die Bedürfnisse unseres Körpers ignorieren, wenn unser Körper sagt, du, ich brauch gerade eigentlich gerade mal Ruhe, ja, aber du hast halt dann dein Sportprogramm und dann ziehst du das halt knallhart durch, weil du so diszipliniert bist, dann sind das alles Signale an unseren Körper, uh das ist nicht gut, wir sind hier wirklich in einer gefährlichen Situation. Und dann macht dein Körper alles, um dich halt davor zu schützen, Gewicht zu verlieren. Also Gewicht verlieren ist eigentlich was Negatives. Ich habe beschlossen, ich nehme euch
0: ein bisschen das Einlesen ab. In dem Sinne, dass ich das Buch, was sie empfohlen hat, selber gelesen habe. <lacht> ich habe es mir tatsächlich auch auf Englisch gekauft, äh, statt dieser etwas unrühmlichen deutschen Übersetzung mit dem Titel, den ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Ich möchte darauf hinweisen, dass ihr euch natürlich, wenn es euch interessiert, trotzdem in das Thema einlesen sollt. Kauft euch das Buch. Aber ich möchte euch mal so ein kleines Schmankerl geben, worum es dann eigentlich geht. Denn in dem Buch hat mich ein Kapitel besonders beschäftigt, auch jetzt nachtragend. Und zwar ist das ähm, die Pseudodiät. Und ich unterstelle mir, dass ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen habe, Pseudodiät gemacht habe. Und ich unterstelle das jetzt auch ganz, ganz forsch anderen Leuten in meinem Umfeld, dass sie auch Pseudodiät gemacht haben. Wie folgt. Beispiele für Pseudodiäten im Leben. Exzessives Zählen von Kohlenhydraten oder Makronährstoffen, weil es ja so gesund sein soll. Nur sichere Lebensmittel zu sich nehmen. Zum Beispiel welche, die nur einen bestimmten Fettanteil oder unter 10 Gramm Zucker oder irgendwie so haben. Nur zu ganz bestimmten Zeiten zu essen. Sich für schlechtes Essen zu bestrafen. Also dann so, morgen esse ich dann nur Salat. Sein Essen einschränken, wenn wichtige Events anstehen, wie Hochzeit oder ein Fotoshooting oder irgendeine Hose, in die man wieder reinpassen will. Den Hunger mit Diätcola oder Kaffee bekämpfen. Schuldig in jeglicher Hinsicht, ich, seine Kohlenhydrate limitieren, einen Wettkampf mit anderen Personen führen, die auch Diät machen, also bewusst oder unterbewusst, zu überlegen, was man verdient hat zu essen, weil man ja zum Beispiel jetzt endlich mal beim Sport war, man wird Vegetarier, Veganer oder ernährt sich glutenfrei, weil man aber eigentlich abnehmen will und man macht seine Diät zu seinem Lebensstil. Wenn ich anfangs über intuitives Essen gelesen habe, dann hatte ich vor allem eine Sorge. Ich weiß doch gar nicht wirklich, wie sich Sattsein anfühlt. Schließlich mache ich immer wahnsinnig lustige Witze darüber, dass ich einen Spreizmagen habe und da unendlich viel reinpasst. Jetzt weiß ich, genau diese Äußerungen gehören auch in diese Diätmentalität. Ich glaube, ein Ziel von mir wird sein... Wobei du kannst mir jetzt widersprechen, wenn ich da einen falschen Denkansatz habe. Intuitives Essen, glaube ich, kriege ich so einigermaßen hin, weil ich ja auch so ein Anti-Diät-Mensch bin. Aber mir fällt es schwer zu spüren, wann ich satt bin. Also das ist irgendwie so mein Problem. Ich kann immer essen gefühlt, ähm, bis mir schlecht wird. Und das ist irgendwie sowas, wo ich das Gefühl habe, da muss ich noch selber einfach mehr drauf achten. Wann bin ich denn satt? Also das ist irgendwas, was mir noch total schwerfällt. Das, ja, und dann verfällt man eben immer in diese Muster zu sagen, nur eine Portion, 100 Gramm Nudeln oder irgendwie sowas. Und ähm, das ist so ein, so ein Kapitel, woran ich noch arbeiten muss,
1: ja. Das wäre dann sowas, also du kannst schon sehr, sehr viel machen, ne? wenn du beispielsweise die Bücher liest und dich da weiterbildest und die Diätkultur durchschaust. Und das ist eigentlich so das erste, das erste Prinzip, mit dem ich anfange. Und dann gehe ich aber auch gleich, ähm, es gibt das Prinzip Nummer sechs, das ist den Genussfaktor entdecken. Also das, mhm. dass ich dann, ich mache die nicht, also ich mache die nicht mit jedem so nach der Reihenfolge durch, ja, von eins bis zehn, sondern ich fange mit eins an und dann kommt es aber auch darauf an, was so die Themen sind bei jemandem und ganz oft habe ich so das Gefühl, dass wenn du dann zum Prinzip 6 gehst, den Genussfaktor entdecken, dass das schon sehr, sehr viel hilft. Also, dass du erstmal so Hunger und Sättigung außen vor lässt, weil es erinnert viele wieder so an die, an die Diätzeit. Ne? Und dann kommst du sehr schnell in so eine Hungersättigungsdiät. Und dass du dir stattdessen dann mal überlegst, okay, worauf habe ich denn jetzt richtig Lust? Und ich bewerte das nicht. Ja. Egal, was es ist, es ist völlig okay. Mein Körper sagt mir, was er möchte und, und es ist okay. Ja, Ich bin nicht gut, ich bin nicht schlecht, das ist jetzt nicht gesund, das ist nicht ungesund, sondern ich frage mich einfach mal, was ich möchte. Und dann bist du oft, wenn du das machst, das musst, musst du auch nicht jedes Mal machen, ja, also du musst nicht sofort dann 100% geben, sondern du kannst dir auch sagen, okay, eine Mahlzeit am Tag, ich mache jetzt mal so weiter, wie ich das mache und eine Mahlzeit am Tag überlege ich mir, was möchte ich jetzt? wirklich und dann esse ich das und das wird dazu führen, dass du sehr sehr viel befriedigter bist und wenn du dir das dann auch wirklich erlaubst, das zu essen ja dann musst du nicht mehr die ganze Pizza reinknallen, weil die morgen wieder verboten ist, sondern du kannst dich nach jedem Stück fragen, möchte ich jetzt noch was? Und wenn du noch was möchtest dann isst du und wenn du satt bist oder wenn du nichts mehr möchtest, ja dann hörst du auf und das hilft schon sehr, sehr viel.
0: Intuitives Essen hat viel mit Körperakzeptanz zu tun. Immer und immer wieder treffe ich aber in meinem Umfeld auf Menschen, die meine Ansichten nicht teilen. Ich bin natürlich sehr aktiv in dem Feld, habe mich viel eingelesen, viele Studien, alles Mögliche. Aber so sind eben nicht alle. Und die gucken mich dann an und sagen mir, das ist ungesund, du bist ungesund oder sie machen einfach gleich hartes Fettshaming. Also auch nicht nur gegenüber mir, sondern dann auch gegenüber anderen Leuten. Aber wie
1: reagiert man da? Ich diskutiere nicht mehr. Ich diskutiere da nicht mehr. Ich, ich, ich höre das ständig. Ich höre das ständig. Ich äh, krieg ständig irgendwelche ja, Botschaften mit, oh, du bist doch überhaupt nicht dick genug, um hier äh, Fettaktivistin zu sein. Oder dann ne, fünf Minuten später... Das sind doch alles nur Ausreden, weil du ja selber dick bist. Also das ist, das ist einfach. Und ja, ne? du erklärst irgendwas und du denkst, die Person hat es verstanden und dann kommt als Totschlagargument, aber dick sein ist einfach ungesund. So, Ich diskutiere nicht mehr mit Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass die sowieso ihren Glaubenssatz haben und dass die da nicht, sich da nicht von abbringen lassen. Was sind denn
0: konkrete Tipps, die man umsetzen kann, wenn man sich auf diesen Weg begeben will. Sei es intuitives Essen, sei es Selbstliebe, sei es einen, eine ausgewogene Ernährung, Leben zu finden.
1: Ja, das hängt ja alles schon miteinander zusammen. Also Health at Every Size hat ja als eine Säule intuitives Essen. Und auch wenn du wenn du dir jetzt nur intuitives Essen anschaust, ist ja beispielsweise auch Körperakzeptanz ein Prinzip davon und ich habe es gerade schon gesagt, also das Wichtigste ist, dass du das ganz entspannt angehst, das ist keine neue Diät, du kannst nicht versagen, ja, sondern du kannst wirklich dem dich ganz, ganz neugierig nähern, du kannst akzeptieren, lernen, dass es auch schlechte Tage geben wird, auch ich habe noch Tage, wo ich am liebsten eine Diät anfangen würde. Ich mache das aber nicht mehr, weil ich einfach weiß, dass mich das nicht weiterbringt. Und du darfst dich für jeden noch so kleinen Erfolg feiern. Das ist mal so allgemein. Und wenn du jetzt ganz konkret beispielsweise mit Health at Every Size anfangen willst, also so jetzt in dieser Sekunde, dann würde ich dir vorschlagen, geh mal auf dein Instagram-Profil oder auf, auf Social Media, wo du halt aktiv bist, und dann fängst du mal an auszuputzen. Dann guckst du dir mal so 10 bis 20 Accounts an, denen du folgst, die dir das Gefühl geben, du bist nicht schlank genug, du bist nicht schön genug, du bist irgendwie nicht gut genug, du bist zu dick, zu laut, zu dünn, zu leise, zu was auch immer und dann entfolgst du denen mal. Und anschließend suchst du dir 10 bis 20 neue Accounts, die du dann abonnierst, die dich empowern, die normale Menschen zeigen, die Diversität zeigen und die dir dabei helfen, dich gut und wohl in deinem Körper zu fühlen. Als Tipp Nummer zwei, also ich bin so ein verkopfter Mensch. Mir hilft es immer zu lesen. Also ich sage dann nur Lesen, Lesen, Lesen. Bilde dich weiter, durchschaue die Diätkultur, lies Blogs, hör Podcasts, guck dir da Bücher an, ja. Und es wird dich erschrecken, was sich da teilweise für Abgründe auftun, ja. Also auch warum wie beispielsweise manche Diäten entstanden sind oder dass viele Gesundheitstipps, die wir haben, eigentlich gar keinen fundierten wissenschaftlichen Hintergrund haben.
0: Danke, Antonie, für dieses Interview und das tolle Gespräch. Wir haben uns danach noch furchtbar verquatscht und um zweieinhalb Stunden, glaube ich, insgesamt geredet. Ich will eigentlich in dieser Folge zum ersten Mal nicht wirklich ein Fazit machen, denn ich möchte nicht mehr über Essen sprechen weil ich diese Kultur nicht mehr fördern will. Ich will jetzt nicht erzählen, was ich ändern will oder ob ich damit gescheitert bin oder nicht. Denn wir sind mehr als unsere Ernährung, unser Sportprogramm oder unsere Optik. Tada! Ich verlinke euch den Podcast von Antonio natürlich in den Shownotes. Auch das Buch und die deutsche Übersetzung mit dem schrecklichen Titel. Ich kann nur sagen, beschäftigt euch damit, lest euch ein. Mehr kann ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen und ich habe immer viel zu sagen, aber jetzt will ich nicht mehr. Abonniert gerne Chaos game dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Ihr findet mich auf Instagram unter Chaos game Podcast einfach durchgeschrieben. Da könnt ihr mir auch gerne jederzeit schreiben. Ich habe auch ein paar coole Themenvorschläge von einigen von euch bekommen. Äh, da bin ich eigentlich am besten zu erreichen. Ähm, ja, lasst mir eine positive Bewertung da. Das ist auch immer cool, vor allem auf iTunes. Das hilft einem nämlich in den Charts. Ich glaube, die Spotify Charts versteht ihr niemand, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist auch einer der größtgehütesten Geheimnisse Deutschlands. Also ich habe den Hintergrund nicht ehrlich gesagt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich komme nächste Woche wieder raus. Ihr habt vielleicht mitbekommen, ich bin ein bisschen unregelmäßiger geworden. Das hängt ein bisschen mit Zeit zusammen und manchmal leiden da ein bisschen die kurzen Folgen drunter. Vor allem, weil ich da nicht auf Gedeih und Verderben irgendeine kurze Folge machen will über ein Thema, wo ich irgendwie gar nicht so wirklich machen will. Deswegen ist letzte Woche mal ausgefallen. Nächste Woche weiß ich noch nicht so genau. Ist die Chaos-Queen, ne? Da bin ich ja immer dann froh, dass ich dann doch diesen Titel habe. Aber ihr, wenn ihr nicht nächste Woche mich hört, dann hört ihr mich auf jeden Fall Donnerstag in zwei Wochen mit einer neuen langen Folge, mit einem neuen Thema. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Wart? Seid? Ja, gerade seid ihr noch dabei. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Eure Elena.